0: merecemos, Pai, porque verteu o sangue do Teu Filho puro, sagrado, para lavar a nossa culpa, para nos limpar de todos os nossos pecados, justamente alguém como eu, imerecedor do Teu amor, da Tua graça e da Tua bondade. Muito obrigado, porque... É só por isso que nós estamos aqui nesta manhã. É exatamente por isso que nós temos acesso à Tua presença, Pai. E é na Tua presença que nós estamos nessa manhã para Te declarar o nosso amor, a nossa adoração, para Te pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, fala comigo, meu Pai. Pela Tua misericórdia, usa-me, Senhor, para falar ao Teu povo, à Tua igreja, àqueles que Tu escolheu. Ó oh, Deus querido, eu não tenho nada, nem condições, mas Tu tens, Senhor. Tu podes fazer e Tu podes tocar os nossos corações, porque Tu sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Fala conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Bom dia, família Rio. Dia maravilhoso. E eu confesso a vocês que eu estou muito entusiasmado com tudo que tem acontecido aqui na nossa comunidade. Ontem, para quem não teve a oportunidade, nós estávamos lá em aldeia. Boa parte de nós estávamos lá trabalhando. E foi um dia é, muito festivo, né? Tinha muito trabalho, mas tinha muita alegria. E isso é bom, porque. Tudo isso vai resultar na glória de Deus. E eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, muito contente por ter podido participar desse dia de serviço lá. E se você ainda não foi, eu convido você, hoje à tarde, a partir das 17h30, nós teremos o primeiro DNA lá. Então, faz um esforço, dá um pulinho. É bem pertinho, quilômetro 3,5 da estrada de aldeia. Não tem mistério. Subiu, assim que terminar a subida você vai ver a placa do quilômetro 3,5. Antes da placa, a esquina, assim, tem o, o prédio, né? o muro. Vai lá e vai ser uma bênção ter é, você lá. Nós, nesses últimos domingos, estudamos um pouco e aprendemos um pouco sobre o nosso chamado, sobre os sonhos que Deus tem colocado em nosso coração, assim como colocou no coração de Josué, deu a, Josué, a José um sonho, e também tem dado para a nossa comunidade um sonho. Deus ele, ele tem nos dado um sonho, Deus tem nos chamado a participar do projeto dEle, do trabalho dEle de redenção da humanidade. E nós fomos desafiados, há dois domingos atrás, a sermos pescadores. Semana passada, nós fomos desafiados a sonhar os sonhos que Deus tem para nós, a termos o projeto de Deus na nossa vida. E a vivermos em prol, desse, em prol desse projeto. E hoje eu queria falar um pouco daquilo que nos move. O que é que faz a gente pensar assim? O que é que faz a gente agir assim? O que é que está alimentando esse sonho? O que é que está motivando essa nossa vontade de pescar? Eu queria começar falando sobre o propósito de Deus para a humanidade um dos propósitos de Deus para a humanidade é ser conhecido Deus quer ser conhecido e uma das mais contundentes características dessa vontade dele é que ele quer ser conhecido assim como ele é profundamente ele quer ser conhecido não por aquilo que pessoas dizem que ele é mas sim pelo que ele revela de si mesmo e Deus ele vem realizando um processo de revelação de si mesmo ao longo da história. Ao longo do tempo, desde a criação da humanidade, desde a fundação do mundo, Deus vem se revelando, Deus vem trazendo a, a sua pessoa, à luz da humanidade, para que todos possam conhecê-lo. Esse tema ele é tão relevante que a teologia identifica historicamente a existência de duas formas de Deus se revelar. A primeira revelação é a revelação geral de Deus. E a segunda é a revelação especial ou revelação específica. E a teologia estuda isso dentro da teologia sistemática. Essas duas formas de Deus se revelar, elas são estudadas na teologia. A revelação geral, ela pode ser vista e pode ser entendida através daquilo que Deus fez, Deus criou o mundo o texto do salmo diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras do seu poder o apóstolo Paulo em Romanos, ele, ele diz que tudo o que de Deus se pode conhecer claramente é percebido por aquilo que ele criou é como se Deus estivesse escrevendo na história da humanidade através da sua criação quem ele é, dizendo, olhe para o céu, veja o céu, eu estou aqui, eu não sei se você já parou para pensar, mas como é que a terra continua se movendo, em torno de si mesma, e em torno do sol, como é que ela não para? Como é que ela não se aproxima mais do sol? Como é que ela não se afasta mais do sol? Diz o salmista que ele deu uma ordem, e todo o universo obedece à ordem dele, então é fácil você ver a criação de Deus, e identificar a sua revelação de si mesmo, quando você olha para tudo que ele criou, o, o complexo sistema que funciona, que faz funcionar o corpo humano, é obra da criação de Deus, então o apóstolo Paulo ele diz em Romanos, capítulo 1, versículo 20, que desde a criação do mundo, tantos atributos visíveis, quanto os invisíveis de Deus, se podem ver, claramente se percebem naquilo que ele criou. Eu não sei se você já pensou nisso, eu gosto de pensar nisso. Eu vou fazer todo mundo agora respirar no modo mecânico. Vocês já pararam para pensar nisso? Você está respirando ainda, não está? Respira fundo, ó. Pronto, inspira agora. Inspira e expira. Você já percebeu que você faz isso involuntariamente? Você não precisa querer fazer isso, você faz isso involuntariamente. A Bíblia diz que Deus soprou em nós o fôlego de vida, e esse fôlego continua aí, o tempo todo. Mesmo quando a gente não quer, a gente está respirando. É natural, é automático. Então, esses detalhes sutis, eles demonstram que foi Deus que fez isso. Foi Deus que fez a gente perceber as cores, a gente ter visão de profundidade periférica tudo isso foi Deus que fez então essa perfeição de Deus se revela naquilo que ele criou e a teologia diz que essa é a revelação geral de Deus ou seja, se você olhar para tudo que ele criou, se você perceber como funcionam as coisas, a beleza das coisas você vai perceber e você vai chegar à conclusão de que isso é obra de Deus existe um Deus que quer se revelar através da sua criação de tudo que ele fez mas também a teologia diz que existe uma revelação especial, que Deus se revela de forma especial, é quando Deus se faz conhecer ainda mais, de forma mais profunda, de forma mais clara, de forma mais plena, de forma mais transparente, através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, então ele decide se revelar, naquilo que ele criou, é como um testamento a céu aberto, mas ele também se revela, de maneira especial, de maneira específica, de maneira mais clara Através da sua palavra, da Bíblia Sagrada Em Hebreus capítulo 1, no verso 1, o autor da carta diz assim Havendo Deus há muito tempo outrora falado aos pais pelo, pelos profetas A nós, nos nossos tempos, no, nos últimos tempos Ele fala a nós, ele se revela a nós através do Filho Jesus Cristo A qual constituiu herdeiro de todas as coisas então essa revelação específica, especial de Deus, ela começa na narrativa bíblica de Gênesis e ela culmina na pessoa de Jesus Cristo. E é interessante que os registros acerca da revelação de Deus, principalmente aquilo que está na Bíblia, eles acontecem de forma gradativa. Se você estudar a Bíblia, e eu creio que alguns irmãos estão acompanhando a leitura anual que nós estamos fazendo, se você estudar, se você ler a Bíblia com muito cuidado, com muita atenção, você consegue perceber que através do percurso da leitura, você vai enxergar essa forma que Deus se revela de forma gradativa. Você vai perceber isso. Você vai ver que Deus, Ele vem e se apresenta, ele vai se apresentando, ele vai buscando o homem, ele vai se relacionando com o homem, e nisso ele está se revelando, ele está dizendo quem ele é, e qual é o propósito dele para a humanidade, então, nessa forma especial de Deus se revelar, revelar quem ele é, ele estabelece um relacionamento com a humanidade, e a Bíblia conta essa história, a história do relacionamento de Deus com a humanidade, você vê que Deus cria o um mundo, perfeitamente adequado para a manutenção da vida do homem o mundo ele foi todo planejado e projetado por Deus para que nós pudéssemos viver aqui e usufruir de tudo o que ele fez o mundo foi feito para o homem o texto bíblico diz que Deus deu o um mundo aos homens o céu pertence a ele, mas o mundo Deus deu aos filhos dos homens é para a gente, então Deus planejou projetou o mundo para que eu e você pudéssemos viver ele cria o homem, imediatamente após criar o homem, ele estabelece uma relação com esse homem, ele conversa, ele dialoga, ele olha, ele observa a vida do homem, o texto diz que Deus estava observando e disse, não é bom que o homem esteja só, há uma interação entre Deus e o ser humano, logo em seguida, Adão e Eva desobedecem a Deus, mesmo assim Deus continua se relacionando com eles, Deus continua conversando, mesmo após a queda, mesmo após a desobediência Deus escolhe um homem, Abraão, e pela fé desse homem Deus decide se revelar a ele E a Bíblia conta a história dessa descendência de Abraão O povo de Israel é a descendência de, de Abraão A história dessa família contada na Bíblia Revela o propósito de Deus para toda a humanidade A gente vê que Deus ele vai executando seus desígnios e se revelando de maneira gradativa através, através da história desse povo, do povo judeus. Deus faz uma promessa a Abraão dizendo o seguinte, olha, eu vou te abençoar, vou te multiplicar, e em você, na sua família, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Então esse relacionamento ele vai crescendo, essa forma de Deus se apresentar, dizer quem é, vai crescendo, na narrativa bíblica ela é gradativa, você pode ver isso de Deus até Adão, desde o relato da criação, até Deus criar Adão, depois de Adão até Moisés, depois de Moisés até Jesus, e depois de Jesus até Deus, Deus se deixa conhecer, Ele insiste em que os homens o conheçam, Ele chama, a humanidade, para um relacionamento pessoal. No Evangelho de João, Jesus afirma, dizendo o seguinte, a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ou seja, ele está declarando ali que a vida eterna era o conhecimento de Deus, ou seja, Deus se fazendo conhecido para a humanidade através de das suas ações, através do seu caráter, através do seu amor, da sua misericórdia e da sua bondade. Então Jesus afirma isso, que a vida eterna era isso, era conhecer a Deus como um único e verdadeiro, e Jesus Cristo, que era Ele mesmo, a quem Deus havia enviado. Esta revelação progressiva culmina na pessoa de Jesus. Paulo fala isso, em Efésios capítulo 1, no verso 9, ele diz assim, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Veja que essa revelação de Deus, ela vai acontecendo de várias formas, de diversas formas, através do tempo, através da história através da humanidade... e ela culmina... na pessoa de Cristo... ou seja... tudo converge... para Jesus Cristo... tudo indica... em Jesus Cristo... e o texto fala... na plenitude dos tempos... então... a culminância da revelação de Deus... do seu caráter... de sua personalidade... de quem ele é... o que ele faz... elas... se completam... na pessoa de Jesus... então eu quero destacar... pelo menos... Três fases que caracterizam essa progressividade da revelação e do relacionamento de Deus com a humanidade. Primeiro, de Adão até Moisés. Segundo, de Moisés até Jesus. E terceiro, de Jesus até Deus. De Adão até Moisés, ela se manifesta na presença de Deus entre os homens. De Moisés até Jesus, é Deus habitando entre os homens. E de Jesus até Deus, é Deus habitando dentro dos homens. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, do verso 24 ao verso 28. Atos, capítulo 17. No verso 24 ao verso 28 diz assim o texto o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a, vida, dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos, alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele, de Adão até Moisés, se você estudar a narrativa bíblica, o texto bíblico, você vai ver que Deus ele se manifestava entre os homens por falta de conhecimento bíblico, muita gente diz assim, não, Deus abandonou a humanidade, depois que Adão e Eva pecaram, Deus expulsa eles, e eles são condenados a viverem uma vida solitária, como andarilhos vagando pelo mundo, Deus despreza a criação, Deus ele larga a mão da sua criação, eles expulsa eles do jardim do Éden, e deixa eles se virar essa visão geralmente acontece quando a gente não conhece a Bíblia, quando a gente não lê a Bíblia, e é uma visão equivocada, na maioria das vezes, porque a gente ainda não entende, quando a gente lê o texto bíblico, o que fala mais forte para a gente, é a expulsão, é quando Deus coloca eles para fora, despeja Adão e Eva do paraíso, então esse texto ele é muito forte porque ele diz lá, ó, do suor do teu rosto comerás multiplicarei as tuas dores no parto o seu desejo será para com o seu marido e ele vai te dominar viu a culpa é de Eva, viu mulheres vocês que reclamam que o marido é a cabeça a culpa é de Eva então, a gente tem essa visão e a gente acha assim está vendo? Deus desprezou Deus abandonou e aí Deus diz para Adão, Adão é o seguinte ó maldita é a terra por tua causa maldito é o campo do seu sofrimento é que você vai se alimentar todos os dias, ela lhe dará espinhos, você vai penar para produzir, você vai sofrer, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que você volte à terra, ou seja, até que você morra, Adão, então a gente lê esse texto assim, a gente fala, é, realmente Deus pegou pesado, Deus acabou com a vida deles dois ali, Deus exterminou ali a existência, e a gente acha que eles são expulsos, e pronto, Deus larga eles para lá, Deus abandona, mas não é isso que acontece, não é exatamente isso que acontece, muito pelo contrário, Deus tem essa conversa com eles e Deus fala a verdade, e muitas vezes a verdade ela é incômoda para a gente, ela soa mal, ela dói nos nossos ouvidos, mas é a verdade, Deus estava falando para eles, a verdade, o que o ato deles havia ocasionado, o que a desobediência deles havia ocasionado. Mas se a gente continuar entendendo o texto, é, lendo o texto e entendendo o texto, a gente vai ver que é a diferença. Algumas vezes, quando a gente pensa assim, a gente fica com raiva de Adão e Eva. A gente pensa assim, ah, se eu estivesse lá, não teria acontecido isso, eu ia fazer diferente. Inclusive, essa semana eu recebi uma pergunta... Sobre isso, né? Se eu tivesse lá, pastor, eu, eu não ia pecar, então faz o seguinte: não peca. Então, agora só para de pecar, está tudo resolvido. Esse seria a solução do problema. Mas essa falsa ideia de que a gente tem de que ah, a gente não faria, ah, a gente seria melhor, não essa percepção está errada. Da mesma forma que a percepção de abandono também está errada. Quer ver, vou provar para você: abre a sua Bíblia em Gênesis 4, a versículo 1. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. Olha o que é que Eva diz. Gênesis 4, é, verso 1, parte B. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Opa, mas Deus não disse que ia abandonar ela? Não, Deus disse que ela ia sofrer. Mas Ele jamais disse que ia abandonar. E Eva declara isso, ó, com o auxílio do Senhor. Você pode ter, ah, com o auxílio do Senhor, porque era um filho homem. Não, ela teve o seu parto auxiliada por quem? Por Deus. Com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Deus ajudou Eva. Deus estava lá com ela. E isso foi depois da queda, depois que eles haviam sido expulsos do Jardim do Éden. Está vendo como Deus não abandona? embora o pecado fizesse separação, e faz separação entre nós e Deus, Deus sempre busca se revelar, o caráter amoroso de Deus, a misericórdia de Deus, Eva, eu vou te ajudar, eu vou cuidar de você, e aí ela diz, Ai, com o auxílio de Deus, eu tive um filho homem, as mulheres acho que sabem melhor isso do que os homens, porque quem sente dor para ter filho são elas, e aí, depois que o neném nasce, ela agradece a Deus e... Muito obrigado, porque o Senhor me ajudou. Ainda no capítulo 4, a gente vê... Que esse Deus que cria o homem não abandona o homem. Ele continua se manifestando entre os homens. Caim e Abel, no caso deles. O texto diz que passado algum tempo, Caim trouxe uma oferta. Um fruto da terra. Abel, por sua vez, trouxe dos seus primogênitos. E diz o texto que o Senhor... Aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Veja, como Deus abandona se ele aceita a oferta? Como é que era? Eles estavam do lado de fora do jardim e jogaram as ofertas por cima da espada que estava rodando lá. Não, Deus estava presente, Deus estava lá. Eles foram até a presença de Deus e falaram: Está aqui, senhor, eu estou trazendo a oferta aqui para o senhor. Então Deus não abandona, Deus se relaciona com eles. Deus está ali presente, o caráter de Deus está sendo revelado ali, e olha como é que é importante, no versículo 6 ele diz assim, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer bem não vai ser aceito? Ou seja, Deus já estava dizendo para Caim, Caim vai por outro caminho, que esse não é o caminho certo, Caim tome cuidado com o que você está pensando Caim, Caim, meu filho, o mal está batendo a sua porta Se você der ouvido a ele, ele vai te dominar Ou seja, Deus revelando o caráter misericórdio, misericordioso dele Advertindo Caim para que Caim não pecasse Então Deus não abandona, Deus está ali se manifestando E aí ele continua dizendo Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a sua porta Ele deseja conquistá-lo mas você tem que dominar, ou seja, Deus está dando instrução para ele, olha, não cede não meu filho, não cede o teu desejo não, não cede a tua vontade maligna de matar o teu irmão, Deus fala isso com ele antes dele matar o irmão, e mesmo assim ele desobedece a Deus e vai lá e faz, Deus não abandona, Deus ele está se revelando, Deus ele está o tempo todo, e é interessante, que essa revelação de Deus continua, Deus continua se manifestando, se você ver lá o texto em Gênesis capítulo 6, você vai ver que o texto, versículo 9 diz assim, Noé andava com Deus, a gente já pensou um negócio desse, para andar com Deus assim, ai Deus, me dá a mão aqui, vamos dar uma volta no parque, é o que o está dizendo, andava, que não, não é assim, em pensamento, não é, ah, não, é, ele andava literalmente, ele caminhava com Deus, já pensou que está na rua assim, andando daqui a pouco, eita, ali, rapaz, olha, Deus, era isso que Noé fazia, Noé andava com Deus, tanto é que o texto diz depois que quem fecha a porta da arca é Deus, Deus vai lá e tum, entra todo mundo, e aí acho que Noé devia ter ficado pensando, e agora, como é que eu vou fechar? É pesada, Deus disse, não, deixa comigo aqui, aqui eu fecho, aí ele vai lá e fecha a porta da arca, e quando as águas secam, Deus diz para Noé, sai da arca, Noé. E esse, essa manifestação sobrenatural de Deus, de se revelar, ela continua. Era Deus entre os homens. Aí você vai ver, Abraão, então o Senhor disse a Abraão, Deus conversou com ele. você vai ver Isaac, o Senhor aparece a Isaac, você vai ver Jacó, Jacó luta com Deus. Então esse, essas manifestações sobrenaturais chamadas de teofania, elas aconteceram porque Deus, ele tinha o desejo de se relacionar, de ser visto, de ser conhecido pelos homens. Em todos esses textos e em vários outros, diversos outros, nós vemos essa manifestação de Deus entre os homens. Essa característica, ela acontece com uma forma bem marcante até Moisés. Até Moisés, você lê o texto bíblico, você vai ver que até Moisés isso acontece. A partir de Moisés surge um novo conceito que até então não é falado, não é citado, não é mencionado no texto sagrado é o, é, o, é o tema de habitação de Deus entre os homens Quando chega em Moisés, né, Moisés começa a falar sobre isso, Deus começa a falar sobre isso Moisés começa a registrar isso, logo no, no livro seguinte, Êxodo, Deus ele faz isso Deus ele diz para Moisés que ele desejava habitar no meio do povo. E como é que ele fez isso? Ah, primeira coisa, Moisés estava lá pastoreando e ele tem um encontro com Deus. E Deus diz assim para ele, êxodo capítulo 3, verso 7. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei o quanto eles estão sofrendo por isso desci, para livrá-los da mão dos egípcios, ou seja, Deus desce, e todo o texto, você vai ler o texto de, de, do êxodo, né, da saída do povo, você vai ver que era Deus quem fazia os milagres, Deus é quem realizava os milagres, Moisés e Arão, ele só eram só o porta-voz, só era o condutor, e Deus é quem realizava, Deus estava ali com eles, tanto é que quando o povo sai do Egito, imediatamente a saída do povo do Egito, Deus se manifesta numa forma de nuvem e numa forma de fogo, de dia era uma nuvem e à noite era uma coluna de fogo, a nuvem guiava o povo, aonde a nuvem ia, o povo ia andando, de noite era uma, uma tocha de fogo assim acesa, não sei como é que era, se era assim, se era assim, sei lá, eu sei que iluminava todo mundo, imagina isso, era a presença de Deus ali, e Deus diz, Ele declara que Ele habitava no meio do povo. Lá no, versículo, no capítulo 29, versículo 45, Deus diz assim, E habitarei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Veja como é progressiva essa revelação Primeiro Deus se manifesta entre o povo Agora Deus está dizendo assim Eu vou habitar no meio de vocês Eu vou viver aqui no meio de vocês Eu vou andar com vocês aqui ó. Eu vou ficar aqui, eu vou morar aqui E é interessante Que nessa época Moisés havia construído uma tenda E era chamada no texto bíblico de tenda da congregação Ou tenda do encontro a palavra tenda em hebraico significa Deus revelado, então nessa tenda, quando Moisés estava nessa tenda, a nuvem se movia e descia sobre essa tenda e ali Deus falava com Moisés, o texto de Êxodo do capítulo 33 versículo 7 diz que Moisés conversava com Deus face a face como fala com um amigo, Deus estava habitando ali, Deus estava morando Deus deixa de se manifestar, de aparecer E Deus passa a habitar no meio do povo Então, essa presença de Deus Era algo que os judeus eles valorizavam demais Tanto é que Moisés disse assim para Deus Senhor, se tu não fores comigo, eu também não vou a presença de Deus na vida do povo, habitando ali no meio do povo Era garantia de que eles estariam seguros Era garantia de que eles estariam guardados Era garantia de que eles estariam no caminho certo Por isso que Moisés briga com Deus e diz Não, não vou, não vou sair daqui, eu não saio Se tu não for, manda outro, me mata, faça qualquer coisa Mas eu não saio daqui sem a tua presença Porque Deus havia prometido que habitaria no meio do povo um tempo depois, essa tenda do, conselho, tenda do encontro, ou tenda da congregação, ela ganha uma nova forma, ela se aperfeiçoa, e ela vira o tabernáculo, Deus então dá ordem a Moisés, para ele construir o tabernáculo, e esse tabernáculo era o lugar onde os judeus, eles iam cultuar, iam adorar a Deus, iam oferecer sacrifícios e ofertas a Deus, Lá no meio do tabernáculo Lá bem no centro do tabernáculo Tinha um lugar chamado Santo dos Santos E Deus mandou ele construir o tabernáculo Mas mandou também ele construir uma arca A arca da aliança Ou arca do concerto O que era essa arca? Era um baú de madeira Revestido de ouro Que foi feito para guardar os dez mandamentos Então esse Baú, a arca Representava a presença de Deus No meio do povo então, Deus ordena que Moisés faz, faz, faça isso. E aí, no capítulo 25, versículo 8, ele diz assim, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo conforme eu mostrar. Então, eles preparam tudo para que Deus pudesse habitar ali. E Deus, então, passa a habitar naquele lugar, no lugar santo dos santos. Tanto é que o, o povo só marchava, só caminhava, só saía quando Deus dizia que era para sair a presença de Deus estava ali no meio deles essa, essa situação da arca era tão forte que uma vez eles, os filisteus tomaram essa arca e colocaram essa arca na sala de Dagom Dagom era uma, uma divindade que era adorada pelos filisteus e aí enquanto estava lá a arca Dagom caiu de cara no chão os filisteus começaram a ficar doentes, todo mundo começou a ficar doente, então mandaram a arca de volta, está lá no livro de 1 Samuel, mandaram a arca de volta, não, leve essa arca embora, não quero mais essa arca aqui não, tire essa arca daqui, porque a presença de Deus ali, ela não só era representativa, mas também real, então onde a arca ia, o povo ia, e aquilo para o povo era garantia, de que Deus estava com eles Tanto é que quando eles perdem a arca Uma frase E acabou de Foi-se a glória de Deus Perdeu-se a glória de Deus Porque a arca representava a presença de Deus no meio do povo A habitação de Deus no meio do povo Esse tabernáculo ele dura Até o reinado de Salomão Davi tenta construir um templo, uma habitação permanente para Deus, mas Deus não aceita, e isso só é feito em Salomão, filho de Davi, então Salomão constrói lá o um espaço, constrói o templo, então a arca é introduzida no lugar santo dos santos, e a partir dali é instituído o sacerdócio em Jerusalém, Jerusalém acaba sendo a cidade onde o templo foi construído e a presença de Deus era permanente ali, essa presença de Deus era tão permanente Que quando Jesus morre Todo mundo canta, a gente canta isso nos hinos A gente diz que o véu do templo se rasgou de alto abaixo Aquele véu do templo, mesmo sendo aquele templo já tendo sido reconstruído Ele ainda guardava a presença do Senhor Ele ainda continuava habitando lá Isso era tão importante para Salomão Que quando Salomão, ele constrói o templo, ele declara, dizendo assim, Senhor, habitarás para sempre no teu santuário, o desejo disso, de Salomão, de que a presença de Deus fosse sempre presente, que ele diz, oh, vou construir aqui um templo, e o Senhor vai habitar para sempre aqui, está em 2 Crônicas capítulo 6, verso 1, 2 e 3, o desejo de Salomão, de que a presença de Deus continuasse sobre a nação de Israel, continuasse com o povo de Israel, que Deus continuasse habitando, era tão grande, que quando ele faz o templo, ele diz, ah, vai ficar para sempre aqui, aqui vai ser a sua moradia para sempre, embora, embora Salomão tivesse muito bem intencionado, né, para Deus isso não era suficiente, a revelação é progressiva, ela é gradativa, Deus ele começa se manifestando no meio do povo, depois Deus decide habitar no meio do povo, mas isso não era o bastante, Deus ainda não havia alcançado a profundidade necessária, Deus ainda não tinha alcançado o objetivo principal dele, no que diz respeito à sua relação com o seu povo, e aí Jesus vem, João diz, que Jesus habitou entre nós, viveu entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai até então não mudou nada, ele continua habitando entre nós, ele continuou naquele momento, cheio de graça e de verdade. Entretanto, há um problema. O problema é que Isaías dizia assim: o Senhor diz que o céu é o seu trono e a terra é estrada dos seus pés que espécie de edificação vocês fariam para mim que lugar vocês fariam para que eu descanse Estevão antes de ser martirizado ele diz, ele declara todavia Deus não habita em templos feitos por mãos de homens a presença de Deus estava lá habitava lá, mas esse não era o propósito principal de Deus o templo estava preparado, tudo ornamentado, mas Deus não queria ficar contido em quatro paredes, Deus não queria que a presença dele fosse mantida em segredo, a Bíblia diz, o próprio salmista declara, que a glória do Senhor ia cobrir a terra, ia transbordar, assim como as águas cobrem o mar, e o desejo de Deus era ser conhecido de todos, ele disse a Abraão, em ti serão benditas Todas as famílias da terra Não são algumas famílias Não são parte das famílias São todas as famílias de, da terra E Deus não ia ficar limitado A um cubículo de quatro paredes Então Jesus vem Na plenitude dos tempos E a missão de Jesus Era simples Salvar o homem Transformar o homem Resgatar o homem na cruz do Calvário Morrer pelos pecados do homem por quê para quê? porque Deus desejava habitar dentro do coração do homem se você vê o texto bíblico e você estudar, você vai ver que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão o Espírito do Senhor se apoderou de Davi mas não habitava em Davi mas não habitava em Gideão mas não habitava em sanção, por que não habitava? Porque havia uma dívida impagável, e o pecado da humanidade não permitia que Deus fizesse morada permanente, porque isso afrontava a santidade de Deus, então a atuação dele era pontual, específica, temporária, esse pecado fazia com que os homens se afastassem de Deus, embora Deus perdoasse, Deus fizesse por misericórdia, mas Ele não queria, Ele não conseguia habitar no coração do homem, Ele não conseguia habitar na vida do homem, porque o texto diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não poderia haver perdão de pecados, enquanto o sangue de alguém não fosse vertido, enquanto alguém não morresse, então não era possível o Espírito Santo de Deus habitar na vida daqueles homens mas diz o texto bíblico que Jesus, vindo na plenitude dos tempos, se fez pecado por nós Jesus morre na cruz do Calvário para que essa habitação do Espírito Santo pudesse ser executada então a partir da morte de Jesus, da sua ressurreição, ele faz uma promessa ele diz, olha, eu vou, eu vou embora, mas eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês, para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode conhecê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará em vocês. Não os deixarei órfãos Essa foi a promessa de Jesus Depois de ressuscitar Ele diz assim Ele diz com todas as letras Olha, Ele, o Espírito Ele já está com vocês Mas Ele estará em vocês Ou seja, dentro de vocês Habitará Esse verbo aqui no original do grego Está dizendo assim Habitará em vocês Estará dentro de vocês Fará morada permanente Jesus morre na cruz em nosso lugar para que nós possamos viver uma vida com Deus, viver para Deus, e nisso ele compartilha a sua própria natureza. Quando ele habita em nós, ele compartilha daquilo que ele tem, o Espírito Santo, dentro de nós. Ele traz para a gente tudo aquilo que Deus sonhou, se revelar ao homem de forma integral se revelar completamente ao homem, se revelar sem cortinas, sem obscuridade, sem impedimento, então quando Jesus ressuscita, faz essa promessa aos discípulos, e alguns dias depois, dez dias depois, essa promessa se cumpre, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem, entra nos corações, inunda os corações e passa a fazer morada permanente dentro de nós, o que acontece então quando o Espírito Santo vem habitar em nós? Ah, quando nós somos convertidos e o Espírito Santo passa a habitar em nós ocorre uma transformação radical em nossa vida assim como Salomão queria que Deus habitasse permanentemente para sempre ali porque aquilo alegrava Davi disse: Melhor é um dia em tua presença do que dez mil em qualquer outro lugar. Mas quando esse espírito ele vem e entra no nosso coração, e ele encontra um lugar, ele encontra morada, ah, tudo se transforma, tudo é lindo, a gente fica mais paciente, a gente fica mais tolerante, mais compreensivo, a gente fica mais leve. Lá em Apocalipse, quando o anjo do Senhor está falando às igrejas, ele diz assim: olha, lembra do teu primeiro amor? E a gente chama isso de primeiro amor. Quando a gente é alcançado, a gente fica vendo Jesus em tudo. As orações são mais fervorosas. Sabe, você ora e você não está preocupado com o tempo que você está de joelho dobrado Você está preocupado em falar com aquele que está ali dentro de você Que transformou a tua vida, que transformou a tua mente Que deu uma nova esperança, que te deu uma nova alegria de viver Que te deu motivos para sonhar Você passa a viver na dependência daquele espírito que se movimenta dentro de você Há é um desejo profundo de buscar a Deus quando Ele entra no nosso coração O que a gente mais quer É estar juntinho dEle Pertinho dEle Orando, falando com Ele E ouvindo a voz dEle Quando o Espírito Santo entra A gente busca viver uma vida de santidade a gente olha para as coisas e não vê mais valor nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras, nas coisas materiais, porque nós vislumbramos algo melhor, algo maior. E tudo perde o sentido, tudo, absolutamente tudo perde o sentido. Diante da grandeza de termos o privilégio e a honra de abrigarmos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sabe, a gente fica com uma fé gigantesca A gente está orando por tudo Eu lembro que um primo meu tinha se convertido E eu tive a oportunidade de discipulá-lo E uma vez envenenaram o gato dele O gato dele foi envenenado E aí ele me pediu ajuda, a gente levou o gato para o veterinário E o médico falou assim Ó, oh, tem jeito não, vai morrer Aí ele olhou para mim e falou assim Marçal, Jesus cura gato Eu falei, Jesus cura qualquer coisa que ele quiser curar Ele tem poder A fé dele foi tão grande Que ele orou, orou, chorou E o gato foi curado Sabe, isso acontece Quando a gente está Vivendo esse primeiro amor A nossa fé cresce e a gente ora Por tudo, para tudo os mínimos detalhes, A gente, alguém pede oração, opa, estou aqui, estou orando Você pede para alguém orar, ele já se levanta, ele quer orar Porque isso é o que nos move, é o Espírito Santo que nos move Há um temor Incrível Uma reverência diante da presença de Deus Uma dependência de Deus Há uma repulsa pelo pecado e essa repulsa é tão grande que você sente nojo do pecado Só de olhar, só de pensar, aquilo já te dá já Vontade de correr É o Espírito Santo que se move em nós Que agora passa a habitar e o maior, maior milagre que Ele faz É transformar essa nossa mente pecadora, perdida, depravada Numa mente santa você passa a falar diferente, você passa a pensar diferente, você passa a agir diferente A pessoa se torna mais generosa Não precisa nem pedir, a pessoa já está, não, toma aqui, eu estou aqui, eu estou dando É o quê? Não, tô, pode contar comigo Ô oh, pastor, tô, o que precisar aí, conta comigo, viu? Você vê alguém necessitado, você não olha assim Ah Deus, tem misericórdia dele Não, você olha, eu tenho misericórdia Porque o Espírito Santo está em mim Eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que ajudar Eu tenho que ir na funasa, eu tenho que pregar para aqueles meninos Porque eles precisam conhecer esse Jesus Que está dentro de mim E eu não oro para Deus mandar ninguém Eu vou, eu faço A humildade se torna evidente Nas mínimas coisas você se torna uma pessoa humilde. Porque você entende que você não tem nada, que você não tem valor nenhum. Mas o valor que tem, que está em você, é o Espírito Santo que habita dentro de você. E aí você considera todo mundo importante. Você está olhando para o seu irmão, você está vendo Jesus. Você está olhando para a sua irmã, você está vendo Jesus. Você está olhando para a pessoa que está na rua, você está vendo Jesus. Você está olhando para quem está necessitado, você está vendo Jesus. Você vê Jesus em todas as coisas. O ser humano se torna completamente submisso à vontade de Deus Você não questiona, você não diz, ah Deus, eu não quero Ah Deus, manda outro, não, você se submete porque assim como diz o texto, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, os meus olhos atentam para a mão do meu Senhor, o meu Deus, até que ele se, se me veja e tenha compaixão e piedade de mim. O que importa para você é olhar para as mãos do seu Senhor. Surge um desejo imenso de compartilhar Acerca daquilo que Ele fez por você Você não consegue se calar Você não consegue ficar parado Você tem que falar de Jesus Você tem que dizer quem é Jesus Você tem que dizer o que Jesus fez por você Você tem que contar para todo mundo Quem é Jesus Você tem que contar para todo mundo Quem é esse Deus maravilhoso Que te escolheu Que resolveu habitar na sua vida Tudo isso e muitas outras coisas É o resultado Da habitação do Espírito Santo em nós É quando ele assume o controle da sua vida E diz assim para você Olha meu filho A partir de agora Quem comanda sou eu Por isso que Paulo diz Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim É Ele vivendo dentro de nós É por isso Que nós estamos nos movendo para a aldeia É por isso que hoje à tarde Alguns irmãos estão se movendo para a É isso que nos move Não é porque a gente quer apenas É porque Ele quer E Ele é o Senhor de nossas vidas ele tem um controle de nossas vidas Ele está nos movendo Ele está movendo a igreja dele no Brasil Na África Nos quatro continentes Ele está movendo o povo dele Ele está movendo a igreja dele O Espírito Santo, Ele não parou de trabalhar Ele continua trabalhando para que o nome de Deus seja glorificado E que o reino de Deus cresça cada dia mais Ele está nos levando para a aldeia E eu tenho certeza que vai nos levar para outros lugares Caruaru Petrolina Brasil e o mundo Porque o Espírito Santo Ele habita em nós Eu tenho algumas perguntas para fazer para você E eu já estou caminhando Para encerrar essa pregação A primeira É você consegue ver e entender que Deus Ele se revelou de forma gradativa e a maior revelação dele foi compartilhar da vida dele conosco, habitando em cada um de nós. A pergunta é: o Espírito Santo Ele faz morada em você? Ele está habitando dentro de você? É Ele quem te guia? É Ele quem te move? É Ele quem te conduz? É Ele quem está controlando a sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. Você é morada do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Segunda per pergunta que eu quero fazer: Se Ele habita em você, você está sendo sensível? A voz dele O problema de Israel É que eles receberam Deus com muita festa A presença dele estava lá Mas aos poucos Eles foram ficando insensíveis à presença de Deus E você? Você é sensível à presença de Deus? Você ainda sente como sentia No primeiro amor? Você ainda vive como vivia na época em que, foi, em que foi alcançado pela misericórdia de Deus? Quem tem controlado a sua vida? É você ou ele? Quem está no banco do lado esquerdo do seu carro? É você ou é o Espírito Santo? Será que você botou o Espírito Santo lá para o lado? Não, dá licença, agora é minha vez. Quem vai dirigir sou eu. Quem está conduzindo a sua vida terceira e última pergunta que eu quero fazer para você você está disposto a ser movido pelo Espírito Santo? você está disposto a deixar esse Espírito tomar conta da sua vida e controlar todo o teu ser? Você está realmente disposto a fazer a vontade dEle, a assumir um compromisso de que Ele é quem vai reger e não mais você. E assim como Paulo dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Fique de pé, nessa manhã. Você não precisa me responder. A resposta é entre você e você. E ele? Jesus abriu o caminho para que Deus pudesse então sair do santo dos santos. E habitar no seu coração de forma permanente. Jesus abriu o caminho para que o pecado que antes fazia separação entre você e ele, já não fizesse mais. Ele abriu o caminho para que a sua vida pudesse ser Habitada pelo Espírito Santo de Deus Para que Ele pudesse viver com você Permanentemente a promessa dEle pudesse ser cumprida Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Porque Ele habita em mim Ele habita em você Nesse momento eu queria que você Fechasse os seus olhos Que você tivesse uma conversa sincera com Deus Reconheça Diante dEle Se você é ou não morada E se você não é morada ainda Eu te dou um conselho Peça para Ele habitar na sua vida Porque eu não me arrependo Foi a melhor decisão que eu tomei em minha vida Foi deixar Deus tomar conta Tomar o controle E assumir a direção da minha vida Fazendo morada É Ele quem me move Ou se você, quem sabe, já não é mais sensível A voz dEle eu convido você nessa manhã A entregar o controle mais uma vez Na mão dele e dizer Senhor Me ajuda pai a ouvir a tua voz Você está realmente disposto a ser movido pelo Espírito Quem sabe hoje é o dia que Deus escolheu Para dizer para você meu filho Eu tenho coisas grandes para realizar na sua vida eu tenho coisas grandes para fazer através de você. Eu quero manifestar a minha presença através da tua vida. Para que assim como o povo de Israel foi a referência de quem eu era. Você seja a referência de quem eu sou para esse mundo. Você está disposto a fazer isso. A ser movido pelo Espírito. É Ele quem nos move. Não declare isso. Fale com Ele isso nessa manhã.
1: Consagramos todo nosso ser a ti, ao único que é digno de receber, pega é sua voz, a honra e a glória, a força. E Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos
0: a Ti, ó Jesus. Você pode agora, nesse momento, declarar através desse louvor tua vida, que
1: é ele quem move você. Adoramos o se teu renda, nome se prosto diante dele. Nos rendemos aos seus pés. pés, Consagramos todo o nosso ser a ti. A Ti, ó Rei Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Adoramos
0: Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui em tua presença e poder ouvir a tua voz, ó oh Deus, nós sabemos que tu queres se revelar em nós e através de nós, por isso eu quero te pedir Senhor, nesta manhã, neste final de manhã Senhor, que se alguém aqui porventura que ainda não te conhece Senhor, Pai querido, recebe essa pessoa, abre o um entendimento dela, abre a mente, o coração, para que tu possa se fazer conhecido e a partir de então fazer morada permanente dentro na vida dessa pessoa. Ó oh, Deus eu também te peço por aqueles que te conhecem, que já se entregaram a ti, mas que deixaram muitas vezes a sua vontade dominar o seu coração. Deixaram que o seu querer, que os seus desejos fossem governantes de si mesmo. E já não se submetem mais ao Teu Senhorio. Já não são mais movidos pelo Teu Espírito. Por isso, Deus, eu te peço nesta manhã que Tu quebre, Senhor amado, toda autoconfiança, Senhor, toda falta de fé, toda dependência de si mesmo, Senhor, destrua, para que cada um de nós possamos ser totalmente dependentes de Ti, e se porventura, Senhor, nós esquecemos do primeiro amor, que possamos voltar ao primeiro amor, e viver uma vida que Te agrade, Senhor, e viver uma vida que Te glorifique, e viver uma vida que testemunhe quem Tu és para o mundo, a Tua revelação, para o mundo através do nosso relacionamento contigo Pai, ajuda-nos Senhor, nesta manhã ser com cada um de nós, ó Pai é o que nós te pedimos em nome de Jesus que o amor de Deus, o nosso eterno Pai é aquele que se revelou no passado e até hoje se revela aos seus escolhidos que a graça do Filho, aquele que caminha, abriu caminho para que o Espírito Santo pudesse habitar dentro de nós que as consolações e a presença do Espírito Santo Seja sobre todos nós Desde agora e para todo sempre Você pode dizer amém Deus te abençoe E tenha um ótimo domingo na presença do Senhor